0: Benvenuti a questa nuova live di Upsell Motel. Quindi, tre segreti per capire come far funzionare la marketing automation nel tuo albergo e quindi aumentare i tuoi ricavi. Marketing Automation. Ho sentito tantissime volte parlare di di questo termine in albergo. Eh, Tanti anni che cerchiamo appunto di automatizzare il marketing. Ma che cos'è il marketing? Che cos'è l'automation? Questo penso che sia veramente un grosso problema per i nostri alberghi, ma anche e soprattutto una, una grande opportunità e per questo motivo ho chiamato qui oggi con me una persona che di marketing automation è un esperto ma prima ovviamente di entrare nell'argomento di oggi e aspettando che tutti quanti si colleghino a questa nuova eh, diretta di eh, Upsell Motel vi ricordo che questa è eh, è la la web series, l'appuntamento settimanale in cui invito un professionista del settore dell'ospitalità che ci può aiutare dal punto di vista tecnologico, pratico oppure teorico a massimizzare la vendita dei servizi ancillari nel nostro albergo e e a personalizzare quindi anche il soggiorno dei nostri ospiti. Io sono Maurizio Mischi, sono il fondatore di Ancillary Guru e per chi chi non mi conosce il mio obiettivo è aiutarti a massimizzare la vendita dei servizi ancillari, ossia tutti quei servizi che ruotano attorno alla camera, come il ristorante, il bar, ma anche il eh, check-in, late check-out e tanti altri servizi che magari non hai mai pensato di proporre ai tuoi ospiti ma che ora è il momento invece di eh, offrire. Oltre ad essere il fondatore di Ansilia Riguru, sono anche un albergatore, ho un hotel a uh, Verona, in realtà a Vigasio, un piccolo uh, paesino in provincia di Verona e quindi chi mi conosce sa bene che conosco anche i problemi che ci troviamo ad affrontare oggi, veramente dei problemi eh, grandissimi per portare avanti le nostre eh, aziende, la nostra eh, ospitalità italiana in questa epoca di coronavirus e spero che questi contenuti che eh, produco all'interno dei miei canali social siano sempre un aiuto, uno spunto agli albergatori e ai loro collaboratori per ovviamente riuscire a resistere e ad andare avanti e progettare un po' anche quella che è l'ospitalità del futuro intanto salutiamo Beatrice che è collegata qui con noi anche stasera ciao Beatrice che sei sempre online e, e ci segui sempre e a questo punto direi che eh, posso anche introdurre l'ospite della serata. Anzi, anzi, aspettate un attimo perché prima di questo vi dico eh, una cosa molto importante. Rimanete con noi fino al termine, perché eh, quest'anno sarò, eh, sarò il, re- il relatore, farò un workshop all'interno dell'evento Unite, che sapete, è la conferenza digitale sull'extra alberghiero e eh, durante Unite parlerò proprio di come ottimizzare la vendita dei servizi ancillari negli appartamenti e in tutto il settore extra alberghiero. ok? E Visto che sono relatore a questa conferenza, ho l'opportunità di eh, offrirvi uno sconto particolare, uno sconto del 25% sull'ingresso alla, all'evento e oltre a questo anche la possibilità di vincere un biglietto eh, gratuito anzi due biglietti gratuiti per ehm, partecipare a eh, UNITE UNITE è una conferenza che è completamente digitale ok? ci saranno veramente tantissimi speaker io sarò uno di questi, farò appunto un workshop di due ore su questo tema e vi invito a partecipare perché io penso che anche per gli albergatori per i loro collaboratori considerare l'importanza del settore extra alberghiero oggi è fondamentale perché come albergatori ormai penso che eh, dobbiamo aver preso atto che l'extra alberghiero è una realtà che rimane una realtà importante dell'ospitalità italiana ormai si, quando si parla di hospitality non si può non parlare di extra alberghiero e perciò eh, insomma rimanete con, con me fino alla fine perché ci sarà eh, una sorpresa vi dirò dove andare a eh, raccogliere questo sconto o dove potrete partecipare appunto alla, mh, al contest per vincere uno di questi due biglietti gratuiti che eh, posso insomma dare alle persone che seguono i miei eh, canali. Ma ora entriamo nell'argomento di oggi e facciamo entrare in scena Alessandro Calligaris.
1: Buonasera a tutti. Ciao Alessandro. Ciao Maurizio, grazie Benvenuto. mille, grazie, grazie, un piacere.
0: Bene, allora Alessandro, per chi non ti conosce, mm-hmm. eh, che cosa fai, chi sei, insomma, anche se insomma chi lavora nel mondo dell'ospitalità e bazzica da anni, le fiere, insomma, sicuramente è passato dal tuo stand qualche volta, vero?
1: Beh, speriamo, insomma. Io sono il, il direttore marketing di Serenissima Informatica e da molti anni ormai... Lavoro in questa azienda e mi sono, anzi sono entrato in azienda occupandomi proprio di product management, eh, di soluzioni software per il mondo alberghiero. Noi lavoriamo per il mondo alberghiero in Italia e anche all'estero da moltissimi anni, dalla metà degli anni ottanta circa. Ci siamo occupati nel corso del tempo di software gestionali prevalentemente per tutte le aree fondamentali della gestione alberghiera dal property management system al back office eh, il, la, la contabilità, il controllo di gestione, la ristorazione, la spa eccetera eccetera e, e io nel corso del tempo ho fatto product management facevo, facevo le memo anche di questi software e adesso dirigo il, dirigo il marketing, il team di product manager e quindi sono coinvolto anche sempre un po' nella definizione delle linee di sviluppo dei, dei nostri nuovi prodotti. E quindi...
0: Una, visto... una esperienza, direi, più che decennale, no? Quindi se c'è una sì, persona sì. con cui parlare di marketing automation, sei proprio tu.
1: <ride> sì, anche perché noi la facciamo naturalmente anche per il nostro interno, no? Ecco, poi, sai, si dice che il calzolaio ha le, le scarpe bucate, quindi <ride> probabilmente eh, ci sono forse aziende eh, che, che fanno le cose in maniera ancora più spinta di noi, ma noi abbiamo avuto, se vuoi, il privilegio di eh, vedere un po' l'evoluzione dei sistemi gestionali e anche della proliferazione eh, dei dati che stanno all'interno di questi sistemi, no? mm. e della potenziale qualità o, o, o scarsità di qualità dei dati che stanno all'interno dei sistemi e contemporaneamente rivedere l'evoluzione anche degli strumenti e delle possibilità in ambito di automazione quando parliamo di software, tipicamente il software deve servire per facilitare l'esistenza no? e quindi eh, definito, un pro, un de- definito un determinato processo operativo e l'applicazione di una soluzione software dovrebbe servire almeno in teoria se il software non è proprio una porcheria dovrebbe servire per facilitare la vita di chi eh, all'interno di questo processo eh, opera. No? Okay. E, certo. ecco. e, e quindi insomma, abbiamo visto da, um, tutti i processi operativi all'interno della struttura alberghiera e, e poi anche insomma, come, come si sviluppano, come eh, proliferano anche i dati relativi ai clienti e e
0: potenziali all'interno di questi sistemi. Sì, allora Alessandro, noi un po' di tempo fa ci siamo visti pre-coronavirus perché sto recuperando praticamente tutte le interviste che dovevo fare nel periodo pre-coronavirus, ci siamo visti eh, in un evento a Roma e tu hai presentato un un prodotto secondo me molto interessante, ma al di là del prodotto eh, hai parlato di un concetto che eh, secondo me eh, si parla molto nel settore alberghiero da tanti anni, però poi in realtà mancano degli strumenti semplici da eh, utilizzare, ok? E quindi ne approfitto, visto che parliamo di marketing automation, eh, di, eh, insomma, se le persone che ci seguono hanno delle domande, di mettere una una domanda, di dire la loro opinione nei commenti, perché visto che abbiamo qui Alessandro, eh, gli chiediamo di risponderci in, in diretta, no? Ecco, intanto salutiamo anche Lorenzo, che è arrivato qui con noi, ciao Lorenzo. Allora, ehm, Alessandro, eh, intanto cominciamo un attimo a capire eh, che, cosa, che cos'è la marketing automation, no? perché queste parole sono un po', secondo me, sempre misteriose. No? Cioè, eh, volevo postare un sondaggio oggi, LinkedIn poi non ce l'ho fatta perché ci sono stati dei problemi tecnici, la piattaforma non mi ha permesso di farlo, però mm. il sondaggio era eh, chiedere alle persone che cos'è per loro la marketing automation, cioè e qual è il concetto che le persone hanno di questo termine perché uno potrebbe pensare che la marketing automation è mandare l'email al cliente al termine del soggiorno per dirgli scrivimi una recensione su TripAdvisor oppure potrebbe pensare che è prendere le mail dei clienti e spammarli di email mettendoli dentro un qualsiasi sistema di mailing eh, automatico No? E, e in questo modo eh, praticamente eh, con, con martellarlo di, di, di offerte martellarlo di offerte è eh, un po' così diciamo eh, faccio le mie offerte e poi lo martello ok mm. quindi okay. Eh, adesso se ho tempo finché parliamo magari è un po' difficile lanciare un sondaggio cioè, se ce la faccio magari molto volentieri provo provo a crearlo però ecco magari facciamo un attimo chiarezza su che cos'è il termine marketing automation
1: sì, beh, allora, il, eh, è letteralmente in maniera molto semplice l'automazione di, di un processo eh, volto a eh, contattare nella maniera, nella maniera non disturbante e in maniera automatica nel momento giusto, con i contenuti giusti, i nostri clienti attuali o i clienti potenziali. No? Da questo punto di vista, se vuoi, possiamo dare un'occhiata, possiamo vedere una slide, anche un, una... Esemplificazione del, del, sì. del processo no? dell'intero processo che è contestualizzata in, in ambito in ambito proprio
0: alberghiero. Molto volentieri. eccola qui. Se sì, ecco mess- lo benissimo, eccola qui.
1: Va bene, allora, adesso permettetemi di descrivere un attimo uh, questa, uh, questa slide, no? vedete, Abbiamo il nostro albergo qua sotto, se vedete il mio proprio in centro in basso, no? c'è il nostro hotel e il nostro hotel, naturalmente, ha una, un repository di informazioni sui clienti, che sono tipicamente gli ospiti. Diciamo così, per chi eh, insomma, ha lavorato con un software in albergo, almeno sa il front office, ok? Il software di front office ha dentro i dati dei clienti, i dati degli ospiti. Molto frequentemente questi dati degli ospiti sono duplicati, non non proprio perfetti e così via, però insomma diciamo che ci vadano bene per come sono. Allora, noi possiamo fare eh, un primo processo di automazione andando a identificare i clienti ideali per una determinata campagna promozionale in un determinato periodo, ok? Quindi voglio capire quali sono i miei clienti potenzialmente più ricettivi per... Una, eh, una proposta di un weekend dico per dire no? oppure per, la prossima, per le prossime vacanze invernali o per le prossime vacanze estive mm. e così via quindi identifico questo insieme di clienti costruisco un modello di comunicazione che poi però bisogna che sia personalizzato perché se mando via una mail caro cliente insomma, ormai credo che non lo faccia quasi più nessuno no? le mail dovrebbero essere sempre personalizzate i messaggi dovrebbero essere personalizzati, il linguaggio dovrebbe essere personalizzato bisognerebbe cercare di anticipare i bisogni dei clienti prima che li li esplicitano loro stessi e così via e poi eh, devo organizzarmi per mandare via queste mail ma non solo, devo organizzarmi anche per capire di queste mail quante eh, i clienti effettivamente eh, ne hanno ricevute Mando via mille mail, ok, quante me ne sono tornate indietro? Um, di quelle che non sono tornate indietro, quante sono state aperte? Quante sono state cliccate? Dove ha cliccato il cliente? Perché è molto importante capire le reazioni. Quindi è estremamente diverso eh, tirar fuori tutti i clienti dal, dal gestionale e mandare via a tutti la stessa mail, oppure eh, tirare fuori un insieme ben definito di clienti e a, solo a quelli mandare una comunicazione molto mirata, che è tarata sui loro desideri e i loro bisogni e e capire poi chi ha risposto, chi non ha risposto e così via. Tutto questo si può fare naturalmente a mano, porta via una quantità enorme di tempo, è molto più. Niente, farlo in maniera maniera automatica.
0: Scusami Eh. Alessandro, posso chiederti alcune alcune spiegazioni su alcuni termini eh, che ci sono all'interno di questa slide? Che così chiariamo un attimo anche per le persone Eh. che ci stanno seguendo, no? Perché eh, vedo che già, ad esempio, Beatrice ci ha scritto un commento su LinkedIn e adesso le rispondiamo con calma. Allora, il termine eh, redemption, allora, in pratica tutto parte dal PMS. Qui sotto, no? dove gli ospiti entrano all'interno di questo DVH, che è un database. Sì, Sostanzialmente
1: sì. DVH è una sigla che sta per data warehouse, è magazzino, okay. è un magazzino di-
0: dei dati, okay. magazzino dei
1: dati, ma c'è una differenza tra il database eh, di cui qualsiasi software di front office ha un database. Possono essere software molto semplici che usano access, per esempio. Uh, possono essere invece software che usano database, uh, SQL, server di Microsoft o qualsiasi altro tipo di database uh, ma lì dentro tipicamente i dati vengono inseriti così come, lasciami dire, così come serve che vengano inseriti se tu sei al telefono uh, o hai una persona davanti e prealzi il telefono c'è Mario Rossi che ti chiede una camera, devi inserire una prenotazione in tanti casi magari il tuo cliente non ti dice tutti i suoi dati ok? oppure te li dice ma non riesci a inserirli tutti e una volta ti prenota con una mail, un'altra volta ti puoi prenotare con un'altra mail, un'altra volta non ti ti dà la mail, un'altra volta fa un walk-in, no? E quindi, insomma, è molto probabile che all'interno del database del front office per ogni cliente esistano molti profili, molti profili cliente duplicati con informazioni sparse, no? Un po' dei ricavi stanno su un profilo, un po' dei ricavi stanno su un altro profilo, magari... I dati relativi alla segmentazione di marketing li ho, messa su, li ho messi sul profilo X. però la prenotazione l'ho fatta sotto il profilo Y. Insomma, può, succede è normale, è normale perché degli errori,
0: degli errori nell'inserimento dei dati.
1: Nell'inserimento è normale oppure le prenotazioni ti arrivano dalle, dalle OTA che ti danno alcuni dati, ma non tutti, no? uh-uh. E così via. Il Data Warehouse è un, una riorganizzazione di, del database del front office. Costruita in maniera automatica naturalmente, cioè la fa, fa il software. Il software va a capire quali sono i nostri profili cliente. Eh, uguali sostanzialmente. No? Cioè dice va bene: io ho 3, 1, 2, 3, 4 Mario Rossi. No? Sì. Bene, qual è il Mario Rossi vero, diciamo per dire, e a quel profilo lì va a, ad aggiungere tutte le informazioni trovate negli altri profili e lo fa in maniera automatica. Poi magari ci sono delle situazioni in cui naturalmente anche il software arriva fino a un certo punto con i suoi automatismi e magari in alcuni casi mi dice, Mh, questi due, cosa facciamo? Quali vuoi tenere? A me sembrano, mi sembrano molto simili ma per qualche motivo non ne sono sicuro, no? Cosa facciamo? Li uniamo? Ha bisogno, li di, essere, hai bisogno
0: di essere aiutato.
1: In alcuni casi può essere, può essere che in alcuni casi ti chieda anche, di dire, questi sono casi dubbi, cosa faccio? Ok. Mm-hmm. comunque Chiaro. una volta che abbiamo ripulito i nostri dati possiamo andare a fare delle, delle vere e proprie analisi no? mm-hmm. e quindi posso capire quali sono in maniera banale a partire dalla nazionalità ma a partire da quando hanno soggiornato oppure dal lead time cioè quanto tempo prima di soggiornare prenotano no? mm. cose di questo tipo che interessi hanno che segmenti di marketing hanno da lì vado a fare quello che l'operazione si chiama di clustering il cluster è un eh, termine tristemente noto anche negli ultimi, negli ultimi periodi, però insomma il cluster è un sottoinsieme di qualcosa, ok? Ok, quindi, quindi, quindi
0: lo dividete in sottoinsiemi più piccoli?
1: Sottoinsiemi più piccoli, ok? Uh-huh. E su questi sottoinsiemi si vanno a impostare le campagne, ok? Le campagne di comunicazione, le campagne di direct mailing, che possono essere, come dicevo, tarate su argomenti diversi, in periodi diversi, per persone diverse e così via. I dati di Redemption sono quelli che ci ritornano dalla, dall'effetto che la nostra campagna di direct mailing ha avuto sui nostri clienti.
0: Okay, quindi ha... la Redemption è quante persone hanno aperto quella mail, hanno cliccato e hanno magari acquistato un servizio.
1: Corretto. Ecco, diciamo che la, 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 se vuoi il punto d'arrivo finale della Redemption è, qua non è indicato, è il calcolo del famoso ROI, no? il ritorno sull'investimento. Cioè a dire... Ho, ho fatto questa campagna, eh, ho, ci ho messo due ore per realizzare questa campagna di comunicazione, questa campagna di promozione. Dalla, da questa campagna di, promozio, di promozionale sono derivate quattro eh, prenotazioni, dico per dire, no? Dieci prenotazioni, 20 prenotazioni. Quali sono i ricavi totali derivanti da queste prenotazioni? E lì posso fare un'analisi e dire, va bene, allora... Considerando il mio tempo di lavoro, dico per dire, che mi costa X euro all'ora, ho speso un mm-hmm. top e, e ho avuto un ritorno di X, uh, X centinaia, migliaia di euro, ecco, dico per dire, no? Quindi, certo. in finale, se vuoi della redemption, c'è quella. Questa operazione di automatizzazione può essere fatta sia per acquisire, se vuoi, nuove prenotazioni da clienti esistenti, ma può essere fatta nel momento in cui il cliente già ce l'ho e quindi guardando invece la, l'area di destra della, della slide se vedete in basso a destra c'è scritto prenotazione servizi extra no? certo. quindi posso fare in un primo momento una campagna per acquisire nuove prenotazioni e magari in un secondo momento sulle prenotazioni acquisite posso fare una successiva campagna per eh, fare dell'upselling quindi vendere certo. dei servizi supplementari
0: e tra l'altro è arrivata una domanda da parte di Alex e la uh-huh. proietto subito su, sullo schermo così vediamo un attimo di, di rispondergli e magari eh, anche di rispondere a qualcun altro che eh, ha lo stesso dubbio. Ci dice il data warehouse tiene conto del lead time e del GOP del cliente per permettere le comunicazioni mirate per un paese in particolare o esatta media dei giorni di lead time. Wow, <ride> facciamo un'altra conference call per, per discutere eh, bene
1: la, eh, la risposta. <ride> allora, il, um, il, il, no, il Data Warehouse eh, nostro tiene conto dei dati che ci sono all'interno. Stavo cercando Gob, che cos'è? Perché ci sono tanti, <ride> tanti
0: possibili. <ride> allora, il, um, il Gob magari Alex ce lo, ce lo definisce un attimino. Eh, più velocemente insomma ecco però penso che sia la Booking Window eh, ok l'In Booking window, insomma sì. on book non so vediamo magari Alex cerca un attimo di spiegarlo. No,
1: booking, booking window lo conosco il, sono, nel momento quando ci sono degli acronimi eh, sono sempre. Preferisco sempre avere un approfondimento. In ogni caso, il, il data warehouse tiene conto dei eh, come si chiama, dei, dei dati che ci stanno all'interno del PMS no? sì. e conseguentemente quanto più è ricca se vuoi e approfondita, granulare la quantità di informazioni che stanno all'interno del PMS, tanto più il Data Warehouse è in grado di restituire informazioni, informazioni utili. Ok? Mm, chiaro. Il, Già, quindi...
0: Per, tor- per sì. tornare un attimo a questa grafica qui. Scusami un attimo, Alessandro, sì. così eh, diciamo. allora, comunque fare marketing automation in un albergo è un'operazione che vista così appare complessa. No, perché un albergatore potrebbe dire: 'Eh ma Gesù Santo,' cioè, mh, cosa devo fare? Io già ci sono già i clienti sono scomparsi, non so quando torneranno. E in più, eh, c'è tutto questo. Mm. Ah, ecco. Alex ci ha risposto: eh. il Gob, mm. è il geography of business. Ok, grazie Alex, da oggi abbiamo imparato una parola nuova, così almeno la provenienza, ok, ok. Penso penso, Alessandro che ci sia la provenienza, giusto? Sì,
1: sì, certamente sì, Eh, chiaramente se è un nostro cliente, se è un cliente che che è già stato da noi, noi di quel cliente dovremmo avere tutti i dati possibili, tutti i dati che sono per noi significativi, certamente... La provenienza del cliente è, è, è estremamente importante no? quindi questi sono dati che se, se vengono raccolti sono all'interno del pms se sono nel pms passano nel data warehouse ok, okay, questo, okay. questo sì poi dipende appunto dalla, dalle caratteristiche del pms per tornare alla tua domanda ehm, Sì, è vero, se se la guardiamo così può sembrare molto complesso e effettivamente ci sono strumenti che richiedono uffici dedicati per poter essere governati, ma il nostro obiettivo non è quello di trasformare eh, l'albergatore italiano in uno specialista dei software di marketing automation eh, come Adobe Campaign, per esempio, No, che è, mm-hmm. è un brand blasonatissimo, ma eh, hai bisogno di uno staff di persone per farlo funzionare, no, altrimenti non ti serve praticamente niente. Allora. Quindi l'obiettivo invece è quello di eh, riuscire a mettere a disposizione degli utenti un software che mh, faccia lui il lavoro sporco e che ti permetta poi di andare a lavorare in maniera maniera semplice. Qui c'è un un bellissimo paragone che che a me è sempre piaciuto moltissimo eh, di uno scrittore italiano eh, anziano, a me piace da morire, si chiama Raffaele La Capria, che dice dobbiamo dobbiamo avere la leggerezza dell'anatra che scorre sull'acqua. Tu vedi eh, un'anatra su un'acqua calma che va avanti e non ti rendi conto di tutto il lavorio delle zampe che ci sta sotto
0: no? assomiglia quasi a un proverbio cinese eh, assomiglia a un proverbio cinese eh, è quasi a un proverbio di quelli orientali no? esatto quindi
1: c'è questa cosa che va avanti e sembra che si muova per magia e tu non ti rendi conto invece di tutto il lavorio che c'è sotto alla stessa maniera quando noi andiamo a eh, caricare tutti i dati che stanno all'interno di un eh, PMS eh, Il risultato finale è poi un insieme di profili che chiamiamo Certified Guest Profile che sono il risultato di di tutto questo lavoro molto molto grosso che fa il software in maniera totalmente automatica. Nel momento in cui noi andiamo a eh, dire, cominciamo a segmentare questo, eh, questo questo data warehouse per creare un cluster di clienti che mi servono per questa particolare campagna, man mano che inseriamo dentro dei filtri, vediamo che eh, Getz mi comincia a dire ok, se questi clienti hai selezionato 1.237 clienti, complessivamente questi clienti hanno prodotto X centinaia di migliaia di euro di ricavi, ok, right. Sì hanno un un average average length of stay di un certo tipo, eccetera, 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 no? e sono tutte quante cose che lui fa sotto, quindi lavora un sacco e e, e tu però non lo vedi. Alla stessa maniera, quando avrai capito e definito quali sono i clienti che vuoi andare a contattare, beh, non devi essere un designer o un grafico per costruire una email bella, Il software... Deve mettere a disposizione dei modelli predefiniti che tu, se vuoi, puoi modificare in tutto e per tutto, ok? Ma ti mette a disposizione anche dei modelli predefiniti, fatti molto bene, molto eleganti, eh, per la, la mail di prestay, per, il, per l'offerta, per un determinato periodo e così via. Oppure, se ti vuoi sbizzarire, parti da zero, c'è un designer all'interno del software che ti permette di costruire proprio un un modello di di
0: email, ok? Allora Alessandro, per per riassumere un attimo quindi il tuo pensiero sulla questione della marketing automation, direi che la prima cosa è che la marketing automation deve essere fatta tramite un processo di riorganizzazione dei nostri contatti e delle informazioni che abbiamo su questi contatti all'interno del nostro... PMS, ok? O comunque sì. in questo momento PMS, poi addirittura magari in una seconda uh, fase più evoluta di questi sistemi addirittura una riorganizzazione dei dati che arrivano da più fonti rispetto a dati che abbiamo all'interno del nostro PMS perché ovviamente il PMS ci fa da database ma poi i dati di quei contatti magari potrebbero arrivare da Facebook, potrebbero arrivare da LinkedIn, potrebbero arrivare da Instagram, quindi potrebbero essere sparsi nel web, no? e quindi un domani immagino che una macchina ancora più performante e, e, e migliorata permette di, fare anche, permette di fare anche questo. no? Quindi il primo tema è riorganizzare, organizzare i dati che si hanno già, il secondo tema mm. è semplicità di utilizzo, perché si deve essere dotati di un'app una che sia semplice da utilizzare e Correct. terzo elemento poco carico eh, di mh, lavoro per l'albergatore perché questa, eh, questa app oltre ad essere semplice deve essere anche in grado di lavorare in maniera autonoma e senza ovviamente occupare un maggiore tempo eh, su, su questo
1: ecco. e... Questo per noi è un buon punto sulla, sull'autonomia del, dello strumento. E, e vedo che c'è una, c'è una
0: domanda in sovraimpressione. Sì, di Beatrice. Te l'ho messa a punto per questo. Perché Beatrice ci chiede in maniera concreta se esistono gestionali maggiormente debutati a questo scopo. Adesso piano piano ci arriviamo perché tu ovviamente ci stai parlando di questo perché avete anche già sviluppato una soluzione. No, e secondo me è una delle poche che c'è sul mercato attualmente anche se Lorenzo qua ci dice che ci sono alcuni channel manager che lo fanno allora io chiederei a Lorenzo se magari ci fa nome e cognome per capire chi sono e magari se ci dice Lorenzo stesso come fanno perché eh, ecco magari ci mandi un commento un po' più articolato Lorenzo e così magari insomma riusciamo anche a capire meglio di cosa di cosa stai parlando. Scusami Alessandro, ti ho ho interrotto.
1: No, 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 scherzi. Dicevo, il concetto di automazione si applica anche all'impostazione di campagne eh, che devono devono realizzarsi in totale autonomia. Per esempio, è carino che i clienti, che gli ospiti, i clienti ricevano una mail, un'offerta, una promo, per il loro compleanno, no? Cioè, ormai lo fanno praticamente tutti. E quindi noi possiamo istruire il eh, possiamo istruire il, il nostro tool di marketing automation a farlo in automatico. Non è che dobbiamo dirgli ogni giorno chi compie gli anni oggi, no? mandiamo via questa mail. Possiamo creare dei modelli con delle offerte, magari le offerte possono essere queste sì, legate al periodo contestuale, e eh, in automatico mandare le mandare le comunicazioni in occasione dei compleanni, ma possiamo automatizzare le comunicazioni x giorni prima dell'arrivo, eh, fino ad arrivare, insomma, naturalmente anche a, a ciò con cui hai esordito, che è la mail di post-stay con la richiesta di, eh, la richiesta di compilare il questionario, naturalmente.
0: Ok, e qui diciamo che siamo su delle funzioni che... In questo momento, magari ricoprono anche molti, molti PMS, molti, eh, molti channel manager e quant'altro. No, però, quando si parla di marketing automation, eh, si deve fare un ragionamento secondo me che va un passo, eh, un passo in là, no? Perché, come abbiamo visto con te, il sistema è più complesso. Allora, la domanda che ti faccio io è la domanda che, secondo me, in questo momento ci stanno facendo tanti albergatori che sono collegati ora con noi online. ma e possono dire, ma adesso che non eh, ci sono eh, più eh, clienti nei nostri alberghi, eh, a cosa come ci può aiutare questo, un, un tool di marketing automation? Perché prima avevamo un flusso di dati che continuava ad entrare, adesso siamo chiusi. Questo flusso di dati non c'è più. Possiamo prendere anche i dati passati, cioè lavorare sul database passato, e, e il problema è se questo database non ce l'ho perché io me ne sono sempre un po' fregato di come inserivo i dati dentro nel PMS eh, perché potrebbe esserci anche situazioni di questo, di questo tipo vero Adesso, al di là, visto che prima parlavamo di eh, extra alberghiero ma anche penso una realtà come magari residence o quant'altro io ho avuto esperienza a lavorare anche con realtà di questo tipo e certe volte l'attenzione nella gestione del dato è abbastanza... Mh, ecco diciamo un po' relativa
1: opinabile <ride> sì allora eh, ti, faccio di, ti faccio l'esempio di come funziona il di come funziona Getz in connessione con col PMS di cui ci occupiamo noi no? per, per esempio e nel momento in cui io collego il software di marketing automation al PMS tutti i dati esistenti nel database del PMS vengono caricati ok quindi viene passato tutto lo storico e tutto quello che è business on the book, tutto. Quindi io potrei anche avere l'albergo chiuso, potrei avere prenotazioni, cioè persone in casa zero, e nuove prenotazioni zero, ma tutto ciò che io avevo nello storico e nell'on the book viene automaticamente trasferito dal database del da PMS a GETST e quindi il data warehouse si mette in movimento e comincia a lavorare da quel momento lì in poi c'è primo un flusso di ritorno quindi il profilo che in guest diventa il padre ok quindi il certified guest profile l'unico profilo che ha tutti i dati significativi dentro e che naturalmente esiste anche in ProTel nel PMS c'è un dato di ritorno da guest torna nel PMS e dice caro Caro PMS, questo è il profilo che io d'ora in poi uso come profilo principale al quale vado ad aggiungere tutte quante le informazioni che mi arriveranno. Per cui, se tu vuoi fare data quality anche nel PMS, dei 5 Mario Rossi che hai nel PMS, d'ora in poi inserisci nuove prenotazioni per questo Mario Rossi qua. Ok? Ok.
0: Ok. Dopodiché, dopodiché quindi andate a recuperare lo storico
1: recuperiamo lo storico ma anche tutto quello da che c'è storico recuperiamo lo storico e tutto quello che c'è anche come previsionale, mm-hmm. e si fa un'operazione di pulizia sia sullo storico che sul previsionale, e all'interno delle informazioni legate al certified guest profile c'è visibilità di tutto lo storico e di tutto quello che è anche l'hondbook di ogni singolo ospite c'è poi questa informazione di ritorno nel PMS e il bello è che da quel momento lì in poi qualsiasi cosa succeda nel PMS viene immediatamente riverberata in guest nel tool di marketing automation, che quindi è costantemente aggiornato. No? Costantemente aggiornato.
0: Ok, quindi avete creato un sistema di feedback. Sì, Dov'è? c'è un... Due, un... i due sistemi sono sempre allineati in questo modo l'albergatore non deve impazzire ad allineare lui i dati
1: no, nella maniera, nella maniera più assoluta i dati sono sempre allineati dal momento in cui tu li accendi in sostanza, dal momento in cui tu accendi i guest e gli dici vati a pigliare i dati da, questo, da questa installazione qui lui tira su tutto il database storico e previsionale si lavora tutti i profili ti restituisce un, uh, un insieme di profili cliente um, numericamente più piccolo rispetto a quello che c'hai nel PMS perché nel PMS potresti avere 100.000 profili ma se il 45% di questi 100.000 sono ennubicati sono, no? certo, sono duplicati poi in Ingett eh, scoprirai di averne magari 53.223 ok? Certo.
0: Beatrice ci chiede anche se vale per l'ospite che ogni volta prenota con OTA OTA differenti.
1: Sì, sì, assolutamente. Tutti i dati, beh, assolutamente nel caso di utilizzo eh, di un PMS che abbia un'interfaccia con un OTA tale da riuscire a trasferire nel PMS tutte le informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Nel caso nostro, sì. Quindi, qualsiasi sia sostanzialmente il canale di di provenienza della prenotazione può essere una prenotazione inserita direttamente può, essere, può arrivare dal booking engine può arrivare da, da un OTA ok? può essere un walk-in in ogni caso è una prenotazione che esiste all'interno del PMS e quindi quelle informazioni lì vanno nel, eh, nel tool di marketing automation e nel tool di marketing automation ci vanno con tutta la loro ricchezza di, di informazioni alla, all'origine Ok, Quindi se io nel PMS per ogni prenotazione Tengo traccia di qual è il canale di provenienza Allora sì, sì, trovo tutto anche Eh, Però
0: io, come come dice un vecchio proverbio l'inglese Rubbish in, rubbish out Cioè nel senso che se butto dentro immondizia Mi esce immondizia Cioè se io non non traccio la provenienza dell'utente Non l'ho mai tracciata non è che il tool di marketing automation, il data warehouse, quindi questo grande magazzino di pulizia dei dati, faccia, uh, faccia i miracoli e quindi eh. mi permetta di, non, uh, di, di avere tutto pulito e tutto, e tutto ordinato. E ecco, qui infatti... I dati, arriva... non Scusami. I dati non se li inventa, <ride> quindi non se può, i non non se può se creare
1: i dati che non ci sono.
0: E qui arrivo alla mia domanda relativa allo staff allora in questo momento eh, insomma siamo in un momento brutto gli albergatori potrebbero dire sì vabbè ma io che me ne faccio di un marketing automation se la gente dopo non può viaggiare non può arrivare non può non, non può venire da me perché sono in zona rossa e quant'altro però dico attenzione ragazzi perché questa è una situazione ovviamente di grande incertezza non sappiamo quando terminerà ma prima o dopo dovrà terminare ok quindi avere comunque un, uh, un sistema di marketing automation che ci aiuta ad analizzare i profili dei clienti ci aiuta sicuramente anche a capire quali tipi di offerte e quali tipi di servizi extra io posso proporre a quel cliente per scegliere la mia struttura anziché quella di un mio concorrente okay? e qui entra il, te- il tema eh, però ovviamente della parte umana perché benissimo la macchina fa tutto il data warehouse pulisce i dati però cosa succede se non abbiamo, diciamo, del personale? Secondo me, il personale come deve essere formato in questo caso? Perché magari in questo momento abbiamo degli addetti al ricevimento che si pongono il problema di eh, come potranno continuare a lavorare nel settore dell'ospitalità e magari qui c'è un'opportunità di iniziare anche una professionalità nuova, no? Perché la marketing automation va comunque seguita, cioè serve una professionalità. Eh, che eh, la utilizzi e la faccia eh, rendere al massimo.
1: Sì, certamente. Il, ehm, ecco, io in apertura ho detto che il, i, i software, i sistemi gestionali e i software servono per migliorare, se vuoi, l'esecuzione di determinati processi. La componente umana, soprattutto in processi di questo tipo, è importantissima perché stiamo parlando in definitiva di un processo di comunicazione e di vendita no? e quindi è molto importante avere lo strumento che ti permette di analizzare i tuoi clienti i comportamenti dei tuoi clienti i comportamenti d'acquisto dei tuoi clienti le richieste che ti hanno fatto i tuoi clienti anche per, per, il, per il futuro da un lato dall'altro è importantissimo sapere saper leggere il dato sostanzialmente no? E, che non è, non, è difficile, eh, non è difficile, anzi, eh, sono, tutto ciò che noi facciamo è orientato a essere usabile da, da persone che non devono essere degli ingegneri del software, anzi. No? Poi c'è la componente umana legata a che cosa scrivo ai miei clienti e, e lì di sicuro noi non possiamo entrarci dentro. No? Quindi c'è un ruolo importantissimo e come dici tu anche molto potenzialmente professionalizzante in, in attività di questo tipo. E soprattutto in un momento eh, come questo e anche in prospettiva, quando eh, si tornerà a una vita normale e molte persone eh, non vedono l'ora di tornare a viaggiare e molti eh, non vedranno l'ora di tornare a, a viaggiare, ma magari non avranno la disponibilità economica che avevano una volta. Quindi in sostanza bisognerà essere bravi anche a capire chi andare a cercare, come stimolarli, quali sono i messaggi giusti, no? come, come rispondere correttamente a determinate aspettative eh, e paradossalmente anche capire eh, nei confronti di, di, di una famiglia che tipo di messaggi dare. Noi abbiamo un cliente, per esempio, che è specializzato, in un kinder hotel, no? e attività di marketing le fanno sui bambini, no? loro scrivono ai bambini per fare in modo che i genitori comprino il soggiorno no? e ah, poi tutto il eh, quindi eh, noi peraltro non siamo dei, degli specialisti e dei, eh, dei consulenti di comunicazione in questo ah, senso certo. noi abbiamo appunto gli strumenti che permettono di fare un'analisi di avere dei dati eh, di alta qualità Eh, oppure di farti capire che non c'è una qualità di base e che quindi devi lavorare ancora di più a priori perché i dati vengano inseriti perché come dicevi te, rubbish in, rubbish out quindi se io non ho il dato su cui lavorare eh, amico mio, io posso fare tutte le elaborazioni di questo mondo ma potrò fare poco di più che dirti che hai tanti clienti dei quali non sai praticamente niente e quindi cominci a, a inserire correttamente comincia a inserire correttamente i dati ma se qualche dato dentro c'è noi ti diamo gli strumenti per andarlo a guardare e per capire quanti clienti hai di una certa nazionalità quanti clienti hai di una certa segmentazione di marketing, che tariffe hanno comperato, in che giorni hanno soggiornato, con quanto anticipo ti hanno prenotato eh, se hanno speso molto poco per la camera mm. ma poi magari speso molto in servizi di altro tipo oppure se eh, quando vengono da te dormono e basta e e così via
0: secondo me questa cosa qui è importante perché in questo momento dove abbiamo il personale che nei nostri alberghi o è in cassa integrazione e lo abbiamo lasciato a casa perché c'è l'hotel chiuso su questa cosa bisogna lavorare perché le persone secondo me che fino ad oggi magari hanno ricoperto ruoli magari più operativi e un domani si chiedono ma come potrebbe essere il mio ruolo se comincia ad esserci della tecnologia anche al front office perché potrebbero arrivare i self-check-in, i web, i web check-in esistono già, insomma ci sono tantissimi clienti che già arrivano con ovviamente i documenti registrati e perciò c'è una parte eh, diciamo, di gestione burocratica molto più alleggerita e si alleggerirà ancora di più con l'avvento appunto di queste. E nuove tecnologie ecco un punto su cui lavorare su cui aggiungere valore perché allora qui sì che aggiungiamo valore a, al cliente perché gli proponiamo il servizio giusto al momento giusto con lo strumento giusto e questa magari è una slide che adesso tu ci condividi perché so che è un'ultima piccola mm. da farci vedere per quanto riguarda appunto le, eh, i punti di forza che ha un un sistema di marketing automation e quindi io veramente mh, invito eh, tutti, tutte le persone che lavorano in un hotel e che in questo momento si sentono eh, un po' eh, minacciate da, dalla situazione, ragazzi investite, ragazzi investite in formazione e iniziate ad esplorare anche aspetti nuovi di quello che è l'ospitalità l'ospitalità non è solamente stare al banco della, della reception ci sono tantissime altre cose siate curiosi e iniziate anche a studiare qualcosa di marketing automation che cos'è la marketing automation e soprattutto non la parte tecnica che per carità va, va, è, va conosciuta anche quella però soprattutto la parte legata alla comunicazione, alla vendita e a quant'altro
1: è anche un e anche Maurizio se vuoi, è un, è un trend a livello globale, no? Il, se andiamo a vedere adesso quali sono le, le professioni, l'outlook delle professioni più richieste, anche mm. per i prossimi anni a livello generale, ci sono data scientist e data analyst, che essenzialmente vuol dire: ormai qualsiasi attività di vita, qualsiasi attività commerciale, qualsiasi interazione genera dei dati, ok? Chiaro. e questi dati possono essere molto importanti per capire i desiderata delle persone e dei potenziali clienti bisogna da un lato saperli leggere no? dall'altro usare eh, ciò che abbiamo capito per andare a parlare in maniera diretta con i nostri clienti attuali o potenziali quindi okay. i passi fondamentali li, li vediamo in questa slide e abbiamo detto dobbiamo passare da una situazione di caos a una situazione di ordine quindi da avere tantissimi profili cliente, però in tanti casi duplicati o moltiplicati con informazioni sparse, con buchi di informazioni. Dobbiamo mettere ordine e quindi avere, arrivare ad avere un data warehouse all'interno del quale ci siano, si possa veramente dare l'addio a questa duplicazione di profili e arrivare ad avere un profilo per ogni cliente, che è quello su cui io devo lavorare. Se io, uh, io devo sapere che il mio signor Mario Rossi con la sua famiglia devo sapere con certezza quante volte sono venuti da me, che produ- che, che cosa hanno comperato, cosa gli piace, cosa non gli piace, che tariffe hanno acquistato, quanto hanno prodotto, quante notti per nottano, eccetera, eccetera. Ok, ma non solo, anche quanto tempo fa sono venuti e quanto frequentemente certo. arrivano, e, e qui è... arriviamo All'elemento successivo ci chiediamo i clienti sono tutti uguali? Allora dal punto di vista della vendita noi diciamo sempre tutti che i clienti sono tutti uguali, è vero, ma per certi aspetti anche no.
0: È una, è, una piccola, è una piccola falsità, sono tutti uguali. Sì, sì, sì. Quando ci esatto. si riferisce a quanto pagano di solito, perché esatto. è sempre quello il ragionamento.
1: Esatto, no? esatto. Ecco, però anche il, il quanto pagano è, è relativo, perché, insomma, è tutto relativo nella vita, no? quindi dipende poi anche da che cosa vuoi andare a fare e da che obiettivi ti poni. Allora, il dire semplicemente quanto pagano potrebbe non essere sufficiente perché dipende anche da quanto frequentemente vengono e dipende, dipende anche da quando è stata l'ultima volta che sono venuti da me il cliente potrebbe anche aver speso 50.000 euro da me ma se l'ha fatto una volta 15 anni fa e quei 15.000 euro qual,
0: qual è il suo valore? è il lifetime value, no? che è una sì, cosa che no. in questo momento non ci dà nessuno cioè il PMS non ce lo dà il lifetime value e ecco sono. Nessuno... Noi... Noi lo diamo in get, noi
1: diamo un'indicazione di questo tipo perché calcoliamo il, eh, un indice che si chiama RFM, eh, R, sta Recency, Frequency e Monetary, cioè quanto, quanto recentemente è stato da noi questo cliente, ok? Certo. quanto frequentemente soggiorna da noi e Monetary, brutalmente, quanti soldi ha speso, ok? Questi tre, eh, questi tre valori vengono pesati con un algoritmo particolare e dalla pesatura di questi tre valori si ottiene un indice che a questo punto è un indice normalizzato, cioè che permette di veramente di confrontare i, cli- i, i, i clienti, ok? confrontare i clienti e di capire questo cliente eh, che tipo di cliente è, quanto vale veramente, qual è il mio rapporto con lui. Poi abbiamo fatto una cosa anche abbastanza, okay. se vuoi, un po' carino, un po' provocatoria. Invece di eh, darti un indice del tipo 0,13, 0,74, 0,81, abbiamo trasformato l'indice RFM in linguaggio naturale. E quindi li abbiamo chiamati eh, Soulmate, okay? cioè è proprio è, è il tuo amico del cuore, è uno che c'hai in casa ogni settimana. ok? Ah, molto carino. Oppure hai un ho una slide dopo dove c'è un esempio di classificazione, e, oppure è un ex lover, ok, quindi è uno con cui te la sei fatta ma un po' di tempo fa, ok, e, e
0: non, non sta più tornando,
1: e non sta più tornando, e una serie <ride> di altri indici di questo tipo, no? Che invece di darti brutalmente il numero? Poi per carità del signore, se, se invece vuoi avere il numero, diamo il numero, ok, se vuoi avere una classificazione numerica, ma se vuoi avere invece una classificazione che sia: più, eh, più vicina al, al nostro sentire no? naturale è un amico del cuore no? è, è l'amico del cuore oppure sì lo conosco perché eh, perché il figlio va a scuola con mio figlio no? che è una cosa diversa no? oppure ma siamo conoscenti no? oppure siamo colleghi oppure eh, ma non lo vedo da vent'anni no? capisci quelle, quelle certo. un po', un po come se parlassimo così poi Dobbiamo eh, riuscire a mettere a punto eh, delle comunicazioni che siano personalizzate, quindi non personalizzate solo nel senso più superficiale del termine, scrivere caro caro Mario, oppure caro signor Rossi, quello di sicuro, ma dobbiamo personalizzare anche i contenuti e lo possiamo fare se siamo in grado di analizzare i, i profili di acquisto di questi clienti cioè se, se siamo in grado di sapere che questo cliente viene da me tre giorni si fa un weekend lungo ogni anno okay? oppure un anno ha saltato per quale motivo? No? Certo. Eh, certo. oppure vuole sempre quella camera eh, mi fa sempre queste richieste non mangia mai al ristorante oppure mangia sempre al ristorante no? eh, e questo mi serve per capire come parlargli cosa scrivergli che tipo di proposte fargli, ed è estremamente diverso dal fare proposte totalmente indifferenziate.
0: Prendo prendo l'esempio al volo, sulla questione del mangia sempre non mangia mai al ristorante, che è un po' il classico che trovi in tantissimi alberghi business, dove hai il cliente che si ferma sempre e quello che invece non mangia mai e non riesci mai... Eh, a capire, o comunque, non c'è mai una soluzione a questo problema? No, cioè, questo in questa cosa invece ci potrebbe aiutare magari a testare varie, varie offerte anche nei confronti del cliente che non si ferma mai a cena e magari riuscire a riuscire un primo dopo portarlo anche nel nostro, nel nostro ristorante,
1: certo, assolutamente, assolutamente. E il passo successivo è fare le cose nel momento giusto, ok? quindi biblicamente c'è un tempo per ogni cosa, e eh, quindi io posso decidere di fare delle campagne eh, one time, passatemi il termine, cioè in questo momento faccio una campagna nei confronti di questi clienti per questa promozione, sì. oppure, come dicevamo prima, istruisco il software a fare delle campagne cosiddette transazionali, per cui ogni volta che c'è un certo evento, parte la campagna, i compleanni, no? oppure il prestay, o il post stay, no? e cose di questo tipo, oppure qualsiasi
0: altra cosa io mi voglia, mi voglia inventare. Qualsiasi altro evento tu ti voglia inventare. Esatto. Anche legati, ad esempio, a quelli che possono essere eventi di calendario, cioè quindi... anche eventi
1: di calendario, ma anche eventi che okay. io vado a definire liberamente con etichette che mi creo all'interno del software di marketing automation. Anche un'altra cosa molto carina che non ho detto prima è che quando noi andiamo a definire una lista, quindi un insieme, un target di potenziali clienti, di clienti, beh, noi possiamo creare delle liste statiche, cioè a dire, seleziono sulla base di determinati filtri questi 327 clienti. Ok. okay. Quella campagna lì lavora solo
0: su questi 320. Quindi si possono utilizzare dei tag, delle etichette, delle modalità per classificare i clienti. Ecco, è molto interessante, riallacciandomi al commento di Alex prima, se Alex è ancora online, il fatto di sapere come sono eh, geograficamente localizzate le nostre prenotazioni i nostri ospiti ad esempio io penso ad un mercato che nella, nella zona nell'area di, di Verona del nord est era abbastanza forte lo, tornerà ad esserlo che è il mercato ad esempio israeliano che ha un calendario delle festività completamente diverso rispetto al calendario occidentale ok? Mm-hmm. e che è eh. importante eh, cogliere magari invece quali sono eh, le loro festività, il loro capodanno il loro la loro Pasqua, che sono ovviamente sfasati rispetto alle nostre, rappresentano delle opportunità per noi per eh, occupare le nostre camere fuori stagione, magari rispetto a quelle che sono eh, che è la stagionalità eh, italiana classica, e però è importante che queste comunicazioni arrivano, arrivino nel momento, nel momento giusto. Questo lo puoi ah, fare solo però se conosci in maniera molto dettagliata il profilo dei tuoi clienti
1: assolutamente assolutamente oppure esatto assolutamente e, è lì naturalmente ci agganci tutto quello che va dietro alla, alla natura diciamo così alle specificità della tipologia di cliente quindi l'offerta magari particolare per il ristorante perché la cucina deve essere di un certo tipo no? eccetera 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 quindi insomma, ci sono tanti tante cose che si possono fare e, l'altra L'altra cosa che possiamo fare è creare invece delle liste dinamiche, quindi delle liste eh, de, di target, di potenziali clienti, che si, cam- si modificano in automatico in relazione a, a ciò che i clienti fanno. Quindi se io creo una lista dove voglio eh, avere i clienti che sviluppano un determinato volume d'affari in un determinato periodo, ecco, la lista lì può essere dinamica, perché in relazione alle prenotazioni e alla produzione maturata dei clienti, quella lista cambia, no?
0: in maniera automatica ti chiedo una cosa ehm, al, al punto di sviluppo dove siete arrivati voi eh, riuscite anche a mh, interfacciarvi e quindi a recuperare dati ad esempio dai sistemi di wifi
1: non ancora, non ancora. Non ancora. È, è una è una cosa che abbiamo nella roadmap di sviluppo però ancora non, ancora non, non l'abbiamo fatto
0: Ecco, ti direi, che come... è molto inter... ti direi che è molto interessante perché nel caso ad esempio di clienti che prenotano in gruppo o comunque clienti che eh, poniamo un nucleo familiare di quattro persone dove tu magari hai l'email solamente del capo famiglia che è la persona che ha eh, prenotato la camera ci sono gli altri quattro componenti familiari che però tutti e quattro vogliono connettersi al wifi perché tutti e quattro hanno un device da cui collegarsi e quindi sarebbe interessante riuscire a poter eh, prendere la mail eh, anche di questi singoli eh, occupanti, la camera, di questi singoli ospiti e matcharli all'interno del loro profilo che è stato preso dal PMS.
1: Sì, sì, ecco, eh, qua dipende anche poi dalla, da come è strutturato il database del PMS, no? perché per esempio, eh, ti, ti parlo di, di ciò che conosco, eh, in, in ProTel PMS... Uh, se in una prenotazione tu hai, uh, diciamo per una famiglia, no? di quattro persone, padre, madre e i due figli, uh, Beh, ognuno di essi ha un suo profilo cliente, quindi tu potresti effettivamente avere la mail dell'intestatario della prenotazione e tre mail diverse per gli altri tre uh, componenti. Del nucleo familiare.
0: Sì, però e... in questo caso dovresti comunque raccoglierle, cioè dovresti comunque avere l'onere di raccoglierle, no?
1: Ra- sì, certamente, dovresti raccogliere. La,
0: la, la problematica è che quando al check-in comincia a chiedere troppi dati diventa complesso, no? Invece, ovviamente ne, ne, nell'atto, nell'atto di collegarsi al wifi, eh, la cosa, la, l'attività è spontanea, no? le persone ti danno in maniera spontanea la loro, la loro email, no? no? Quindi.
1: Indiscutibile, indiscutibile. Infatti è una, è una delle cose che, che abbiamo in, in roadmap. C'è una, abbiamo lavorato su sviluppi anche proprio da, rispetto a quando ci siamo sentiti anche l'ultima volta, abbiamo fatto sviluppi ulteriori. E, per esempio abbiamo fatto una cosa molto molto carina che è l'integrazione con i clienti posta. Mm. Quindi tu pensa di... Eh, ricevi una... sei in Outlook dico, o in Gmail, Ok? E ricevi una mail da un tuo cliente ok bene GETST L- sente questo indirizzo di posta elettronica e se l'indirizzo di posta elettronica corrisponde a quello di un cliente che lui ha in pancia a un cliente conosciuto abbiamo realizzato un widget per il client di posta quindi una finestrella per il client di posta che ti fa vedere le informazioni fondamentali del tuo cliente quindi tu senza spostarti dal client di posta, che ormai è la cosa che la maggior parte di noi ha davanti agli occhi dalla mattina alla sera, tutti i giorni. Tutti i giorni, senza spostarti dal client di posta, vedi la mail, il messaggio che ti ha scritto il tuo cliente e a fianco vedi le informazioni fondamentali di quel cliente. Ok, ecco. Certo? Certo. Allora,
0: c'è, c'è un altro, un'altra bellissima integrazione. Siamo arrivati, eh, la nostra ora è è scaduta, ma siamo siamo online da da un'ora, quindi direi che abbiamo sviscerato veramente benissimo questo argomento. Io so che attualmente la vostra soluzione è interfacciata con un solo PMS, però immagino che eh, lavorerete insomma su questo anche perché sarebbe un peccato non. <ride> non non privare, privare gli albergatori italiani che sono così tanti di non avere un tool eh, che, veramente, io insomma, non, 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 non sto facendo assolutamente una marchetta, <ride> ma è mi è piaciuto e secondo me è veramente quello di cui eh, ci sarà bisogno in un contesto di mercato dove comunque la domanda rimarrà scarsa e l'offerta sarà elevata, ok? E adesso possiamo stare qui ad annegarci. Nelle previsioni ritornerà nel 2023, ritornerà nel 2024, nel 2025, eh, la domanda che avevamo nel 2017, ma, ma chi lo sa, cioè, n- nessuno ha questo, questo potere. Io continuo a-, a leggere, a vedere articoli di previsioni, diciamocelo chiaramente, ragazzi: della Sfera di Cristallo non c'era nessuno. Fa- e ovviamente fa a tutti piacere essere rassicurati da eh, autorevoli persone che vengono intervistate che fanno le previsioni su tutto quello che potrà succedere però penso che il coronavirus sia la prima cosa che ci ha insegnato che le previsioni purtroppo hanno una portata alquanto quanto limitata soprattutto su questo su questo 2020
1: eh, direi proprio di sì direi mm. proprio di sì. sì anche perché fare previsioni è molto, è molto difficile se poi si devono fare previsioni sul futuro e adesso
0: la cosa diventa ancora più complicata eh, esatto. allora Alessandro io ti ringrazio tantissimo è stata una chiacchierata eh, veramente interessante e tanti, tante persone hanno anche interagito con noi quindi eh, penso che sia stato un argomento eh, molto molto sentito dalle persone che ci hanno seguito e dove possono trovarti come possono contattare le persone che hanno visto o che rivedranno questa diretta nei prossimi giorni
1: beh possono trovarmi in, in ufficio in serenissima informatica possono scrivermi alla beh, su linkedin anche naturalmente sul mio, mio profilo pubblico di linkedin oppure eh, scrivermi alla mia, alla mia mail alla mia mail aziendale che è alessandro.calligaris.serinf.it o più semplicemente info.serinf.it <ride> che sicuramente più, più semplice e, e quindi insomma saremo felici di rispondere a, a tutte quante le richieste e le, e le curiosità ci crediamo, eh. molto, ci crediamo molto in, questi, in questo progetto e, ecco una cosa che noi dicevo all'inizio una cosa che noi abbiamo se vuoi un po' il privilegio no, di vedere è eh, quanti siano i dati che stanno all'interno dei vari sistemi gestionali delle aziende no? Da un lato, e dall'altro e quindi avere il sentore anche del, del, del valore e no? del potere di tutti questi dati, e, e ci siamo resi conto che in tantissimi casi la, la, la volontà di trasformare il dato in un'informazione, che quindi è qualcosa di veramente di valore, eh, da un lato mancano, mancavano, se vuoi, degli strumenti semplici, no? e dall'altro è, è un ambiente in cui veramente c'è tanto tanto da fare. Ecco,
0: diciamo no. che questa è la strada del futuro e voi siete avanti perché vi siete già buttati, vi avete già cominciato a lavorarci, io consiglio anche a tutti gli albergatori e alle persone che lavorano in hotel di cominciare a studiare a capire meglio che cos'è la marketing automation. Grazie ancora Alessandro è e un a presto. È un piacere,
1: a presto, grazie mille, buona Ciao. serata a tutti. Buona
0: serata. Bene, allora carissimi amici di Ansiglia Riguru, eh, siamo arrivati alla fine eh, di eh, questa puntata di Upsell Motel e come vi avevo promesso ovviamente c'è una sorpresa per voi, un piccolo regalo che eh, abbiamo preparato come ho detto a chi è eh, stato con me fino dall'inizio Eh, io sarò presente come speaker in un workshop di due ore all'interno di eh, unite la conferenza del digitale extra alberghiero è sicuramente un'opportunità per eh, tutti anche per le persone che oggi lavorano nel mondo dell'ospitalità alberghiera perché non dobbiamo più ignorare che l'extra alberghiero è tra noi e rimarrà parte eh, dell'offerta dell'ospitalità italiana anche in futuro quindi per chi volesse partecipare a ehm, questo evento, io eh, vi consiglio di iscrivervi al gruppo Ansilla Dojo qui su LinkedIn. Troverete all'interno del gruppo Ansilla Dojo il codice per ottenere il 25% di sconto per i biglietti di Unite questo per tutti ovviamente i membri del gruppo poi all'interno del gruppo tra l'altro eh, faremo partire eh, domani un contest dove metteremo in palio due biglietti gratuiti per poter partecipare a questa conferenza che come vi ricordo è completamente digitale Ok, quindi mi raccomando chiedete l'accesso al gruppo Ancillary Dojo subito E noi ci vediamo sabato prossimo con il nuovo episodio di La Mia Storia, che è appunto la serie che dedico alle storie di tutti i protagonisti dell'ospitalità italiana che ci aiuteranno a ripartire dopo questa grande crisi da coronavirus. Io vi saluto tutti, ragazzi e ragazze, e vi auguro una buona serata. Ciao e a presto.